0: Descarga Culturas. Unam Proust y la Estética Impresionista. Curso impartido por la doctora Luz Aurora Pimentel durante abril de 2015 en la sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario. Dentro del programa. Grandes Maestros.UNAM Módulo 1 Visión Panorámica D En busca del tiempo perdido Primera parte Yo organicé este curso sobre el entendido y el presupuesto de que la obra de Marcel Proust es una obra que se lee con dificultad por el reto de lectura que implica que la mayoría de ustedes tal vez o nunca ha leído a Marcel Proust o si lo leyeron se quedaron atorados en la Magdalena como un famoso personaje de Carpentier que acabó tirando el libro a la basura y diciendo ¡Joder, este hombre con la Magdalena! Entonces, sobre ese presupuesto, el propósito de este curso es darles una probadita de lo que es En busca del tiempo perdido. Y por eso es que esta primera sesión es una sesión panorámica en la que pienso abordar los temas de esta obra, cómo es, de qué se trata, cómo se lee, dónde radica su originalidad y sus peculiaridades. Y después, en un segundo momento de este día, unas probaditas de lo que es Marcel Proust de cómo se oye y a qué se lee. El material que utilicé para esta introducción panorámica sobre Proust está basado en mucho en un libro que estoy escribiendo sobre Marcel Proust, que espero terminar este año y que se llamará Cuadros color de tiempo, ensayos sobre Marcel Proust. Entre 1908 y 1909, Proust inicia la escritura de En busca del tiempo perdido. Él concibió esta obra inicialmente como un tríptico, por el camino de Swann, por el camino de Germant y el tiempo recobrado. Es un poco enojoso que la traducción al español hable del de mundo de los Germant. Ahora, ya hay más traducciones que originalmente había, pero importa la simetría de los caminos, por el camino de Swann, por el camino de Germant, y el tiempo recobrado. Por el camino de Swann se publicó en 1913. No sé si recuerdan que hace un par de años estaban las celebraciones de los 100 años de la publicación de Por el camino de Swann. Casi después de haber escrito Por el camino de Swann, Proust ya había escrito una primera versión del tiempo recobrado. Es decir, primera y última novela están escritas en estricta sucesión. Pero los azares de la guerra, de la propia enfermedad de Proust, hicieron que el proyecto creciera desmesuradamente. Por estas vicisitudes de la guerra, no se publica el siguiente volumen que había planeado Proust publicar, pero se publica La sombra de las muchachas en flor en 1919, novela que le ganó el premio Concur, a pesar de muchísimas críticas y de gran oposición, diciendo que cómo era posible que se le hubiera dado el premio a un nene de Salón, Snob e inútil, cuando que había tantas novelas sobre la guerra, tantos sacrificios patrióticos que se habían hecho durante la guerra, y que premiar al frívolo de Salón era un error. El tiempo le ha dado la razón a ese comité del premio Goncourt. Nadie se acuerda de aquellas novelas de la Primera Guerra. En cambio, Proust sobrevive. Estos azares, estas circunstancias azarosas de la guerra, los celos, la enfermedad, hicieron que el proyecto creciera desmesuradamente hasta convertirse en las siete Novelas, Los siete tomos que conocemos de la novela hoy en día Y que llegó a ese número también por azar Si Proust hubiera vivido más Habría seguido creciendo ese proyecto desmesuradamente Los siete tomos de En busca del tiempo perdido son Por el camino de Swann A la sombra de las muchachas en flor Por el camino de Germant Sodoma y Gomorra La prisionera la Fugitiva y El Tiempo Recobrado. Al morir en 1922, solo tres de los siete libros que componen En busca del tiempo perdido habían sido publicados. Estaban ya escritos los otros cuatro, pero había corregido únicamente las galeras de Sodoma y Gomorra, que es el cuarto. A pesar de que prácticamente había redactado la totalidad del tiempo recobrado, poco después de la publicación de Por el Camino de Swan, la infinidad de correcciones, alteraciones y adiciones que Proust le fue haciendo a lo largo de muchos años, hacen de este último tomo el tiempo recobrado y, por lo tanto, de la totalidad de la recherche. Me voy a estar refiriendo a En busca del tiempo perdido, con su nombre en francés, recherche, por la polisemia del término que no solo es búsqueda, sino también investigación. Estas correcciones, estas alteraciones, hacen de la recherche una obra inconclusa. Proust muere en plena escritura y correcciones de lo que hoy se conoce como La prisionera y La fugitiva, quinto y sexto libros, respectivamente. Obra inconclusa, por excelencia, azarosa escritura del tiempo en el tiempo, y sin embargo, más allá de la guerra, de los celos y de la enfermedad, más allá de toda contingencia colectiva o personal, el carácter inconcluso del texto prustiano parecería estar inscrito en el proyecto mismo, en el desafío al tiempo para hacer de la obra la totalidad de la vida, un desafío que termina en una paradójica y simultánea derrota y triunfo frente al tiempo. ¿Pero qué es En busca del tiempo perdido? Es, estrictamente hablando, una sola novela. George Painter, uno de sus primeros biógrafos y uno de los más importantes, y antes de la era cibernética, tuvo la ociosidad de contar las palabras de En busca del tiempo perdido. Más de un millón doscientos cincuenta y tantas mil palabras, contadas antes de que lo hicieran las máquinas. Es una sola novela en siete libros. A diferencia de la comedia humana de Balzac o de El ciclo de los rougeau de Emil Solá, por ejemplo, no se pueden leer independientemente una de otra. El reto de lectura es, por lo tanto, enorme. Y el reto de lectura incluye una incomprensión y una no percepción del valor de este libro, hubo un editor, Humboldt, director de la editorial francesa, Ollendor, que rechazó el manuscrito de Por el camino de Swan, con el alegato de que él no podía entender por qué un cuate necesitaba 30 páginas para describir cómo cada noche se revuelve en la cama antes de irse a dormir. Por su parte, el dictamen que emitió la Nouvelle Revue Française a cargo de Gide, si bien más serio y formal, no resultó ser menos tajante. Imposible publicar un texto tan largo y tan diferente de lo que el público está acostumbrado a leer. He ahí el reto que nos propone esta obra. Y el primero es la pregunta, ¿A qué género literario pertenece esta obra? Advierto que cuando yo aquí diga género, quiero decir género literario. Antes no había necesidad de hacer esta observación porque inmediatamente se entendía que género quería decir género literario. Pero hoy en día, como ha cobrado más importancia y más visibilidad el género en los estudios de género femenino, masculino y otros, como decía la novela de Balzac, La pensión de Madame Boquea se aceptaban huéspedes del sexo masculino, femenino y otros. ¿A qué género literario pertenece esta obra? Es un roman fleuve, como la han descrito muchos, es decir, esta novela río. Un bildungsroman, es decir, una novela de formación. Un ensayo filosófico, sociológico, psicológico. ¿Son confesiones a la Rousseau? ¿Son memorias a la Chateaubriand? Estamos, en efecto, frente a una suerte de espejeo genérico. Por una parte, algunos rasgos, como el de la búsqueda de la vocación, nos sugieren la novela de formación, esa, la llamada Bildungsroman, cuyos grandes paradigmas son, desde luego, el Wilhelmmeister de Goethe y el retrato del artista adolescente de Joyce, en Proust, esta línea narrativa es innegable, sin embargo, es intermitente, constantemente interrumpida por la gran proyección de una crítica social aguda. Por otra parte, durante mucho tiempo se consideró esta obra como un román fleuve, debido a su extensión desmesurada, siete libros. No obstante, lo que define al román fleuve no es solamente la extensión, sino que la serie de novelas constituya la saga de una familia o de una comunidad, novelas que en su conjunto propongan una cierta visión de la sociedad de una época dada. Aun así, cada novela de un roman fleuve tiene su autonomía y puede ser leída con independencia de las demás. Evidentemente, los antecesores de este género son Balzac con su comedia humana, y sola con el ciclo de los Rougeons macquart Uno puede leer Nana sin haber leído ninguna otra, y es autosuficiente. Uno puede leer cualquier novela de Balzac, y aunque sus personajes son deambulatorios porque transmigran de una novela a la otra, de todas maneras las novelas como tales son autónomas. El género del Romain Fleuve, que florece en el siglo XX entre las dos guerras, tiene sus grandes exponentes en Roger Martin Dugard con Le o en Jean-Christophe de Romain Rolland, o en Inglaterra con The Forsyth Saga de John Goldsworthy. Nada más lejos en busca de tiempo perdido. Los siete libros no son independientes entre sí, ni se pueden leer como novelas autónomas. Constituyen todas una sola concepción novelística unificada, no sólo por la sensibilidad del buscador, sino por el gran cronista de la sociedad francesa de su tiempo. Se trata, pues, de una monumental obra tornasolada que no se puede fijar en un género literario, escuela o corriente alguna. Es una obra literalmente única. Desde un principio, a los grandes críticos contemporáneos de Proust, les fue muy difícil ubicarla genéricamente, sobre todo porque en ese momento era todavía un proyecto inconcluso. Tres de los libros aún no habían sido publicados. Pero en la indefinición genérica de esta gran obra, se lee, como en un palimpsesto, la ambición megalómana de construir un mundo que lo contenga todo. Es, en un sentido plenamente etimológico, un universo, una obra única y diversa. Se percibe además una indecisión de escritura, una fragmentaridad y una heterogeneidad que aspiran a lo imposible, una totalidad incompleta. Como diría Proust, cuántas catedrales quedan inconclusas. Ahora bien, ¿de qué se trata esta novela? En busca del tiempo perdido es un abigarrado universo que se extiende y complica, lo he dicho, a lo largo de siete libros, lo cual hace de esta novela, novela, ensayo, lírica, una de las más extensas, si no es que la más extensa del repertorio narrativo occidental. La monumental obra narra, entre muchas otras cosas, la historia de la búsqueda y del descubrimiento de una vocación aunque ya desde la primera palabra del título, recherche, como les comentaba, se opera una bifurcación de sentido, pues recherche en francés significa tanto búsqueda como investigación. En tanto que búsqueda, la obra de Proust da cuenta de la gradual evolución del artista desde su niñez hasta su encuentro con la vocación, encuentro figurado como una compleja recuperación del tiempo, aunque, insisto, de una manera tan fragmentaria e intermitente que no se le podría afiliar al género tradicional de la novela de formación. Por otra parte, en Proust, el tiempo perdido es polivalente. Muchas son las pérdidas en el tiempo y por el tiempo. En primer lugar, el inexorable devenir, hace que el tiempo se fugue, se pierda en el pasado, pero no de manera irremediable, pues se recobra por el milagro de la memoria involuntaria, la cual, al abolir el intervalo que separa dos o más momentos de nuestra vida, opera la fusión de todos los tiempos, y aunque sea por un instante, nos permite concebirnos fuera del tiempo, nos da, por así decirlo, una probadita de eternidad. La experiencia raya en el orden de lo místico. El tiempo es literalmente recobrado y algo más, pues justamente por ser una recuperación que se da en el presente, tiene toda la materialidad del aquí y ahora con la que se encarna el pasado. El tiempo recobrado, para Proust, no es una metáfora. Es una realidad palpable, incluso paladeable. Y ahí está la experiencia de la Magdalena para degustar el tiempo recobrado. Ahora bien, el tiempo también se pierde por derroche, tiempo perdido en la banalidad de la vida mundana, en las artes de la nada, como dice Proust, que practican con maestría la aristocracia y la alta burguesía francesa. La única forma de recobrarlo es convirtiendo ese tiempo malgastado en materia prima para la obra proyectada. Finalmente, el tiempo se pierde en la inadvertencia, en la bulia y la falta de atención en el momento vivido, sí. mas el artista es capaz de recuperarlo gracias a que el mundo nos interpela por medio de una impresión, de una resonancia especial en los objetos a los que hay que aprender a descifrar, a leer para poder recobrar ese tiempo perdido, dándole así a esta búsqueda espiritual lo que Proust diría el basamento, la consistencia de una rica orquestación. La otra vertiente de la recherche, en su sentido de investigación, constituye el relato más o menos continuo discontinuo, a pesar de los cortes convencionales que operan los distintos volúmenes, del mundo que circunda al artista. Una investigación social y psicológica en forma de relato y análisis que nos deslumbra con el oropel de los salones mundanos, que nos lleva por los tortuosos laberintos de los celos obsesivos y cual si fuéramos cómplices de una especie de guayerismo narrativo, nos lleva a los fondos oscuros de prácticas sexuales retorcidas. Paso a paso, libro tras libro, Proust explora todas las formas de interrelación social, dejando al desnudo lo que él considera son las leyes psicológicas y sociales que rigen la conducta humana, las motivaciones secretas de la acción de sus personajes, pero también los cambios graduales o violentos que destruyen y recomponen, como en un caleidoscopio, la intrincada red de relaciones sociales. Así, a lo largo de toda la obra, la búsqueda y la exploración acusan un doble movimiento, centrífugo y centrípeto. Centrípeto porque para recobrar el tiempo perdido hay que buscarlo adentro, en ese paraje informe de nuestra interioridad al que habrá que darle forma, lo que Proust llama un equivalente espiritual. Centrífugo porque para hacer una investigación de la sociedad en el tiempo hay que fugarse, dispersarse en la banalidad de las reuniones sociales, hay que perder en suma el tiempo para poderlo recobrar. Así, la novela de Proust se nos presenta de manera estereoscópica como un viaje interior, inagotable, a través de la percepción y la sensibilidad del artista narrador, pero también como un inmenso vitral de la sociedad de su época, construido con los más variados pedacitos de vidrio coloreado. ¿Y qué forma tiene esta novela interminable, para evocar a Michel Ende? Lo primero que llama la atención es que esta es una obra que empieza tres veces. El primer comienzo es la llamada Obertura, con todas las implicaciones musicales, que también esa es una dimensión de esta obra de la que no podré hablar, la llamada obertura de las noches de insomnio, en la que se esbozan apenas los grandes temas de la obra, como en un proceso de creación que apenas va cobrando forma, tenemos un atisbo confuso y vertiginoso a los temas, los personajes, los tiempos y los lugares de esta gran obra. Terminada esta obertura, comienza nuevamente la escena del drama de irse a dormir, aquella noche en que la madre se niega a venir a darle al niño el beso de las buenas noches. Pero este segundo inicio, el del drama de irse a dormir, termina en un impas de la creatividad en el que se inmoviliza la escena y esto impide el flujo narrativo. Y la tercera, el tercer inicio, que es el bueno, siempre el tercero es el bueno, que es el episodio de la Magdalena. Este episodio de descubrimiento y revelación desbloquea el relato y permite su verdadero comienzo, hombre de tal manera que de la taza de té sopeada en Magdalena surge como en un surtidor todo este libro de 1.250.000 palabras. Vaya taza de té. En su ambivalencia genérica, el relato corre intermitentemente por una doble vertiente, como ya le he apuntado, la vida espiritual del narrador y la representación crítica del entorno social. Esto es crucial para la forma de la obra. En la primera, el relato da cuenta del encuentro sensible con el mundo que interpela al protagonista a cada paso. En la segunda, la crónica social, son verdaderos mosaicos los que el artista va colocando en su interminable y cambiante composición, fragmentos que además dialogan en el tiempo con otros para resignificarlos al someternos a una reinterpretación que el tiempo, las circunstancias y una nueva mirada operan sobre estas vidas o acontecimientos dispuestos en mosaicos, pedacitos de vidrio coloreados dentro de un vitral calidoscopio social en incesante transformación. Ahora, ¿cuáles son, entre otras, las consecuencias estructurales de esta doble vertiente?, una parte, la intermitencia y la fragmentación. La contigüidad de estas dos formas narrativas afirma la gran empresa, relato de una vida en busca de su vocación, pero también representación de una sociedad en incesante cambio, narradas en primera y tercera persona, en una delicada serie de convergencias y divergencias, la contigüidad marca también de manera simbólica el complejo juego de identidades en relevo que se va perfilando a lo largo de toda la recherche. En busca del tiempo perdido, está encausada por estas dos vertientes, memoria y crónica, en precario equilibrio. Por la vertiente del memorialista, lo acompañamos en la aventura espiritual que, como una suerte de bajo continuo de la subjetividad, aunque de manera intermitente, unifica la totalidad de la obra. Desde esa vertiente, el relato no nos ofrece más que estaciones aisladas en un camino azaroso, momentos privilegiados que, a pesar de su intermitencia, le permiten al narrador leer el texto del mundo, que no es otra cosa que el de su propia vida, que le permite ir, en suma, al encuentro del otro, que se resuelve finalmente, en el encuentro consigo mismo, esa compleja identidad dispersa en el tiempo que jamás podremos asir como una sola, como algo consistente, identificable, pues como dice Proust, uno solo se realiza en el tiempo. Afirmación contundente de nuestro ser en el tiempo. Por otra parte, desde un punto de vista formal, la búsqueda e investigación proceden por todas las formas discursivas imaginables: el pastiche, el ensayo, la narración, comentario, interpretación, prosa poética, chistes, retruécanos, chismes, sátira política, sátira social, en fin, pedacería y vitral. Todo entra en el ambicioso plan. Los escritos previos, porque no es que Proust no hubiese escrito nada, había escrito mucho, Sí, los escritos previos como Contre Saint-Voeuf, como los llamados pastiches en mélange, o sea, prosas que son imitaciones y son textos misceláneos, y otros ensayos, sin excluir la novela que finalmente abandona, Jean Santeuil, todo esto no son más que una preparación para esta obra única en muchos sentidos. Proust jamás escribió otra cosa, todos sus textos anteriores no son en verdad más que preparativos, melange, mezcolanzas, fragmentos dispersos, muchos de los cuales se fueron incorporando, poniéndose en órbita a partir de 1908 y 1909. Y esa órbita queda trazada por la omnipresencia de una subjetividad que se perfila gradualmente en la historia de un peregrinaje interior por los caminos del tiempo, que habrá de llevar al narrador a la revelación final del sentido de la vida. Una subjetividad omnímoda, aunque también transgresora, porque como cronista de las metamorfosis de la sociedad a lo largo de medio siglo, esa subjetividad se arroga privilegios de narración en tercera persona, no solo omnipresente, sino omnisciente, capaz de ofrecernos en grandes burbujas narrativas o en brevísimas cápsulas biográficas, una síntesis penetrante de la vida entera de innumerables personajes, con todas sus transformaciones y degradaciones. Síntesis de vida, enmarcada siempre por aquella maravillosa sintaxis proustiana que sabe abrir y cerrar con imágenes fuertes. Ahora, ¿cuál es el diseño de esta obra, que es al mismo tiempo una totalidad y un texto inconcluso? Proust se comporta, en sus propias palabras, como arquitecto, como costurero y como bricolé. Bricoler es una profesión curiosa entre los franceses que en mucho se parece a nuestro milusos, aquel que es capaz de resolver las cosas y construir las cosas con lo que se pueda, con los materiales disponibles. Así que Proust es arquitecto, pero también es costurero y bricoler. De manera insistente en todas sus cartas, y, en la misma obra, Proust dice que su libro está construido como una catedral o como un vestido, o por lo menos como un vestido parchado y remendado. Pero vayamos a ese momento capital del encuentro de una voz. Según Roland Barthes, algo ocurrió en septiembre de 1909, cuando, dice él, se produjo en Proust una especie de operación alquímica que transmutó el ensayo en novela y la forma breve, discontinua, en una forma extensa, hilada, recubierta con una salsa unificadora. La metáfora gastronómica es deliciosa. O sea, que Spruce no es nada más que la más suculenta de las mayonesas. Roland Barthes sugiere la posibilidad de una investigación conjunta de lo biográfico y de lo estructural. Y aquí es interesante porque muchos críticos dicen que Proust finalmente se puso a escribir porque se murió la mamá. Bueno, y sí, pero siempre hay algo más. Entonces, Roland Barthes dice que habría que pensar en una conjunción entre lo biográfico y lo estructural que pudiera dar cuenta ese momento en el que, como él dice, la mayonesa finalmente cuaja. Mientras tanto, anatandan, como dirían los franceses, y aun cuando a lo hilvanado lo caracterice un patrón de discontinuidades ligadas, habría que ver en la forma misma del hilvan ciertas conjunciones productivas, aunque no por ello menos azarosa, que producen el ingrediente maestro de esa salsa unificadora, de ese acceso a esta peculiar forma novelística de los pedacitos del mosaico y de vidrio coloreado a la catedral, ese momento en que de la fragmentación surge una suerte de unidad de lo discontinuo, un bajo continuo que le da sentido a la obra en ambos sentidos, dirección y significación. Por una parte, la salsa unificadora estaría esencialmente en esa poética de la intermitencia que está en la base no sólo de la significación, sino de la resignificación de todo lugar, acontecimiento o relación interpersonal. Ya no se trata simplemente del fragmento aislado, sino de la intermitencia significante. Más aún, y de manera crucial, el examen de la estructura global de la obra nos habla de un extraordinario hallazgo de Proust que hace que todo cuaje, un todo que deja de ser pedacería para convertirse en obra, en mundo. Y ese es el feliz encuentro entre el arquitecto y el bricolero. Es por ello que habría que tomar al pie de la letra la analogía de Proust de que su obra es como una catedral, en conjunción creadora con la del vestido parchado. Porque si bien la obra es una profunda exploración de y en el tiempo, si la poética de la intermitencia acerca esta exploración más a la música que a la arquitectura, no obstante, ese Proust, arquitecto de las metáforas, planea sus espacios narrativos como los de una catedral. Arquitectura en el tiempo, en efecto, vuelven los lugares como tantas columnas o arcos tendidos en una escritura llena de repeticiones y simetrías inversas. Ahora, ¿cuál es la trama de En Busca del Tiempo Perdido? ¿Y qué pasa en esta novela? El problema es que esta es una novela de espacios, no de tramas. ¿Cuál es la historia? De hecho, no hay historia que contar. No hay trama dramática en sentido aristotélico, con un planteamiento del conflicto, un desarrollo, un clímax y un desenlace lo que le da forma En busca del tiempo perdido no es la trama sino sus espacios y eso que yo he llamado una poética de la intermitencia y de la fragmentación. Gracias al mundo texto ofrecido al contemplador para ser descifrado, para ser resignificado en equivalentes verbales, se va recreando una aventura espiritual que solo puede ser dicha de manera fragmentaria e intermitente en modo narrativo descriptivo. Es la iglesia de Combré que como el libro que la contiene existe en cuatro dimensiones. Son los espinos blancos y las rosas del jardín de Swann y los lirios de un estanque artificialmente formado en el río y el portal de Saint-André de Champs y las garrafas del río Lavivon la iglesia de Balbec, los cuadros del Stir y tantas muchachas en flor que se cruzan por su camino como gaviotas, como los rayos inescrutables de lejanos astros. Es el tabló continuo de una noche amanecer en el tren y el sol que enciende maravillosamente las mejillas de una lechera que jamás volveremos a ver. Son, en fin, los momentos de éxtasis que se viven en la confluencia milagrosa no solo de los tiempos, sino también de los espacios vivos y dinámicos, los campanarios de Martandil y unos árboles de Judí Mesnil, aunque también unas baldosas desiguales en el Palacio del Príncipe de Germán y el sabor de un bizcochito en forma de concha de Santiago, esa pequeña magdalena sopeada en té de tila, soporte casi inmaterial del edificio inmenso del recuerdo, como lo llama Proust humilde taza de té en la que todo el universo de en busca del tiempo perdido se anima y cobra forma y solidez. Nada y todo. Por el camino de Santiago son estas las estaciones, los acontecimientos capitales que habrán de llevar al narrador memorialista, al encuentro del sentido de su vida, una vocación. Ahora bien, por la vertiente del cronista, la historia no es menos episódica o dispersa, desde las jerarquías rígidas como castas hindúes de la sociedad provinciana de Escombré, la aparición intermitente y siempre renovada de Swann, los snobs solitarios como Legrandan, pasando por los incisivos cuadros satíricos de aquella suma sacerdotisa de las artes de la nada, Madame Verduran, diosa del wagnerialismo y la migraña hasta el gran vitral de los Germán, aquellos reyes del instante, desarraigados de su propia historicidad, olvidadizos, desconsiderados, miopes en el tiempo, tanto futuro como pasado, existiendo única y exclusivamente en el presente para el inútil ritual de su deificación en los salones mundanos. Así, de esta obra monumental, uno nunca puede contar la historia, o bien, hay que conformarse con una lacónica síntesis. Bueno, ¿de qué se trata en busca del tiempo perdido? Bueno, es la historia del encuentro mil veces diferido con la vocación. ya. O un resumen todavía más brutal, que es el que hace Gerard Renet. Marcel encuentra su vocación. Ya. Que esto me recuerda una norteamericana que le escribe a Proust en una ocasión para decirle que lo admira más que a nadie en el mundo que su obra es maravillosa, y le dice al final, pero ya deje de estar posando y dígame en cuatro renglones qué es lo que quiso decir.